0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helioth Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß! Schön, dass ihr einschaltet. Herzlich willkommen bei uns. Wenn unsere Gelenke am Ende sind, dann kann uns das neben dauerhaften Schmerzen schon mal in der Bewegung ganz schön einschränken. Dann können uns zum Beispiel Endoprothesen helfen, also künstliche Gelenke. Wie nimmt aber mein Körper so ein Implantat an? Kann ich danach wieder alles so machen wie vorher? Das erfahren wir heute und zwar von Dr. Rainer Weber, Chefarzt der Orthopädie, Unfallchirurgie und Endoprothetik. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Hallo an alle.
0: Danke, dass Sie da sind. Dr. Weber, bei wem oder was bekommen Sie denn weiche Knie?
1: Ja, jetzt überraschen Sie mich schon mit der Frage. Jetzt muss ich überlegen, ob Sie es eher beruflich oder äh, privat meinen. Ach gerne, auch beides. <lacht> <lacht> Ja, im privaten Bereich interessiere ich mich sicherlich äh, und entspanne mich im äh, sportlichen Bereich und dann äh, denke ich sofort an die Berge mhm. äh, vom Winter, vom, vom Schnee und Skifahren bis hin zum, zum Bergsteigen im Sommer äh, ist das so mein Bereich, wo ich am meisten auch äh, Entspannung finden kann.
0: Ach toll, ich gehe auch sehr gern wandern. Und im beruflichen Sinne, was ist es da vielleicht so?
1: Ja, jetzt ist weiche Knie, kann man kriegen, weil man entweder sehr erfreut ist oder äh, denn auch äh, angespannt wird. Und äh, weiche Knie sind dann häufig auszulösen, wenn äh, besonders schwierige und herausfordernde Aufgaben kommen, mhm. die man dann aber möglicherweise für den Patienten gut lösen kann. Das erfüllt mich schon sehr.
0: Ja, jetzt haben Sie auch gesagt, Ihnen liegt patientenorientiertes Arbeiten am Herzen. Wie machen Sie das denn in der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen?
1: Das patientenorientierte Arbeiten und äh, Behandeln äh, fordert ein Einlassen auf den Patienten. Äh, es reicht nicht, ein Röntgenbild zu kennen, mhm. äh, sondern man muss die gesamte Situation vornehmlich im Gespräch von Anfang an richtig erfassen, äh, dass man den Patienten kennenlernt, mhm. was und äh, wie viel er mit dem Knie auch machen möchte und äh, daraus hin ein äh, dann individuelles Behandlungskonzept zu entwickeln. Also
0: es geht auch einfach darum, sich wirklich ja, ausreichend Zeit zu nehmen, um jemanden wirklich gut zu verstehen mit allem, wie er da ist und auch eben mit dem Anliegen, mit dem er kommt.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Das Kniegelenk darf man nicht als isolierten Teil des Körpers erfassen, mhm. was im Grunde genommen dann in Anführungsstrichen repariert werden muss, sondern es ist ganz wichtig, angefangen von den Erwartungen, die der Patient mitbringt, mhm. was er im Grunde genommen von der Behandlung erwartet, mhm. bis hin zu dem, auch klar zu machen, was man erreichen kann und was vielleicht auch nicht, mhm. dass das eine reellere Einstellung gibt.
0: Es gibt ja verschiedene Endoprothesen, die als Gelenkersatz dienen, zum Beispiel für die Hüfte, für die Schulter oder eben auch für unsere Knie. Was kann denn da der Grund sein, dass wir eine Knieprothese
1: brauchen? Der Grund ist häufig die gemeinsame Endstrecke von ganz vielen verschiedenen Erkrankungen, die der Patient mitbringen kann. Es endet aber häufig im Verlust oder im Schaden, im Knorpelüberzug des Gelenkes, was wir dann Verschleißerkrankung und Arthrose nennen. Und äh, wir dann als letzte Lösung der Behandlung häufig dann äh, die äh, Versorgung mit einem künstlichen Kniegelenk äh, den Vorschlagen. Also die Vorgeschichte kann sehr unterschiedlich sein. Mhm. Die Endstrecke ist dann dieselbe, mhm. äh, sodass man dann überlegen muss, äh, ob eine solche Operation und ein solcher Kniegelenksersatz dann erforderlich ist.
0: Sehen Sie das eigentlich schon, wenn Sie jemanden sehen am Gang zum Beispiel oder auch wenn ich jetzt hier so sitze, ähm, ist mein Knie, äh, macht das einen guten Eindruck oder?
1: Also Ihr Knie natürlich <lacht> wunderbar und äh, ich würde mich hier <lacht> bei weitem scheuen da äh, das äh, Skalpelle rauszuholen. <lacht> Äh, aber in vielen Fällen kann man das schon erkennen. Mhm. Äh, wenn man ein bisschen Blick dafür hat, ist eine, eine Beinachsenveränderung, eine Veränderung zum O-Bein äh, häufig frühzeitig schon er zu erkennen. Mhm. Und äh, häufig ist das Gangbild eben dann auch nicht mehr so flüssig, äh, dass ein verändertes Kniegelenk schon, äh, auch schon durch die Kleidung häufig zu erkennen ist. Mhm.
0: Ähm, das fällt mir jetzt auch gerade dazu ein. Jetzt habe ich gerade höhere Schuhe an. Kriegt man da eigentlich als Arzt die Krise, wenn man eine Frau mit diesen ganz hohen Hacken sieht und, äh, und sie läuft ihr Leben lang darauf rum und kommt dann vielleicht mit Knieproblemen zu ihnen? Oder sind das eher nicht so die Patientinnen, die dann auftauchen?
1: Nein, das äh, würde ich erstmal so nicht äh, als äh, Problem oder als äh, <lacht> Schwierigkeit äh, sofort so einschätzen. Und äh, auch das äh, weitere Gelenke vom Fuß bis zur Hüfte sind nicht eindeutig auf dem Weg äh, zu schädigen, okay. sondern das ist schon völlig in Ordnung.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Wege können ganz unterschiedlich sein, äh, bis man dann eben am Ende so eine Prothese vielleicht auch braucht. Das heißt auch, dass jüngere Menschen ein künstliches Knie bekommen können, zum Beispiel wenn, wenn Verletzungen oder Unfälle passiert sind, ne?
1: Ja, das ist, ist richtig. Äh, das stellt uns vor, vor große Herausforderungen. Äh, natürlich können Unfälle, und wenn man dann an denen doch, selbst im Amateurbereich schon intensiv betriebenen Sport heutzutage denkt mhm. äh, und die vielen Verletzungen im Kniegelenk, von Kreuzbandverletzungen hört man allerorten, äh, dann sind das schon Schädigungen, die frühzeitig zu äh, Verschleißerkrankungen im Knie führen können, mhm. die dann diese Fragestellung schon in jüngerem Alter äh, dann äh, Stellen.
0: Würden Sie sagen, das kommt immer häufiger vor, weil vielleicht Menschen heute mehr joggen als damals oder es gibt es da keine Unterscheidung?
1: Doch, ich glaube schon, dass ja? das in den letzten Jahren äh, zugenommen hat. Äh der Anspruch der Patienten ist einerseits da, mhm. äh, wieder schmerzfrei mhm. bestimmte Dinge machen zu können, was ja völlig berechtigt ist. Ja. Äh, und zum anderen sind wir dadurch aber viel früher schon mit diesen Fragestellungen konfrontiert und müssen uns äh, mit der Frage äh, auseinandersetzen, inwieweit man schon auch in jüngerem Alter Kunstteile in den Körper einbringt, die natürlich auch dann nicht äh, möglicherweise bis zum Lebensende unproblematisch das mhm. Ganze äh, lösen können, sondern äh, welche Kaskade von Operationen wir möglicherweise auch äh, dann beginnen.
0: Was ist für Sie so die Hauptmotivation zu sagen, okay, wir operieren und setzen eine Prothese ein? Welche Prothesen es gibt, da kommen wir gleich nochmal drauf äh, zu sprechen, aber so normalerweise versucht man ja, glaube ich, immer möglichst lang den, den, sag ich mal, den natürlichen Zustand auch des Körpers zu wahren, ja, wie er ist. Ähm, wo ist da der Moment, dass Sie sagen, jetzt aber doch operieren?
1: Der Moment taucht dann auf, wenn in dem Gespräch mit dem Patienten äh, die Situation so ist, dass letztendlich man keine andere Wahl mehr hat. Mhm. Äh, dass der Patient aufgrund seines Leidensdrucks äh, so entschieden, auch selber entschieden ist, mhm. äh, eine solche Operation einzugehen und mhm. äh, dass man sich dann da gemeinsam zu entscheidet. Äh, dazu gehört natürlich, dass viele andere eben nicht operative Therapiemethoden auch vorher dann probiert worden sind.
0: Ja, also dass man das wirklich als letzte Möglichkeit auch dann nutzt. Ne? Ja, ist richtig. Ja, äh, Welche Prothesen werden denn generell unterschieden? Also kommt es auch darauf an, ähm, in welchem Körper Teil, sag ich mal, sie jetzt auch eingesetzt werden oder auch vielleicht in, in welchem Körper, ob in einem jüngeren oder einem älteren oder?
1: Ja, wir haben eine ganze äh, Variantenbreite zur Verfügung, äh, um Gelenke zu ersetzen und natürlich unterscheidet sich ja die Anatomie schon genau. erheblich in den verschiedenen Gelenken. Ja. Und dazu äh, muss man dazu sagen, dass ein Hüftgelenk als Kugelgelenk mechanisch auch einfacher zu verstehen ist als das Kniegelenk, mhm. was als das größte Gelenk des menschlichen Körpers einzuschätzen ist und aus meiner Sicht schon auch eins der kompliziertesten ist. Okay. Äh, und äh, insofern versuchen wir mit den Prothesen verschiedener Art die Anatomie des einzelnen Patienten möglichst genau nachzubilden, mhm. was aber nur in Grenzen. Gelingen kann, mhm. rein technisch gesehen. Und
0: welche Arten von ähm, Prothesen gibt es? Also es gibt die TEP-Prothese. Ne? Vielleicht können Sie gerade noch mal erklären, was das ist. Äh,
1: TEP wäre eine, Ab eine Abkürzung für eine Totalendoprothese. Das würde heißen, wir würden das ganze Gelenk ersetzen. Mhm. Und da kommen wir eben schon in die äh, unter möglichen Unterscheidungen mhm. Beim Kniegelenk kann man auch in Anführungsstrichen das halbe Kniegelenk ersetzen. Wenn wir also einen Schaden haben, der nur den inneren Anteil des Kniegelenkes und weniger die äußeren und hinter der Kniescheibe liegenden Bereiche betrifft, dann können wir gezielt auch nur den Bereich ersetzen und müssen nicht das ganze Gelenk in die Operation mit einbeziehen.
0: Gibt es da irgendwie Statistiken, dass Sie sagen, die Totalprothese kommt häufiger zum Einsatz als die andere, oder kann man das so jetzt auch nicht
1: ja, wir haben auf jeden Fall äh, den häufigeren Einsatz der Totalendoprothese. Mhm. Äh, wenn man das aber die letzten 20, vielleicht sogar 30 Jahre zurückblickt, dann sieht man da auch Schwankungen. Das mhm. hat sicherlich mit der technischen Entwicklung zu tun, dass Dinge probiert worden sind, wieder verlassen worden sind und wir uns natürlich auch weiterentwickeln mhm. und mit neuen Entwicklungen natürlich auch neue Möglichkeiten dann finden.
0: Aber Sie würden jetzt auch nicht sagen, ähm mein Favorit ist das und das und ich nehme die OP-Methode, weil sie eben besonders gut funktioniert. Das ist wahrscheinlich auch immer sehr individuell zu betrachten, oder? Das ist
1: richtig. Das ist eben genau mein Anspruch, dass man eben auch für den Einzelnen dann die bestmögliche Variante auswählt. Das kann sogar dahin gehen, dass man, wenn man einen Patienten hat, der sehr instabile Bänder und Weichteile um ein Kniegelenk hat, dass man mhm. sogar noch größere Modelle verwendet, die dann äh, ähnlich wie ein Türscharnier sogar gekoppelt sind mhm. und nicht die ursprüngliche Bewegung des Patienten erhalten können. Also da ist die Bandbreite sehr weit.
0: Und entsteht sowas auch dann durch Verschleiß, wenn Sie jetzt sagen, dass die, dass die, dass es eher instabil ist und die Weichteile sind da betroffen oder kann sowas vielleicht auch sogar mal angeboren sein?
1: Na, angeboren ist im Grunde genommen sehr selten, äh, weil äh, das dann in Kindheitstagen ja schon häufig eine Behandlung bedeutet und da kommen Endoprothesen auf gar keinen Fall in Frage. Äh, aber die, wie eben schon schon erwähnt, die Geschichte des Einzelpatienten ist sehr unterschiedlich. Mhm. Das kann von Verletzungen äh, begleitet sein, kann aber auch einfach, weil derjenige sehr, sehr lange gewartet hat mhm. und wie stark die Schmerzen sind, muss man immer da feststellen, ist doch sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Also da äh, kenne ich eben Patienten, die mit auf dem Röntgenbild schon massiven Störungen kommen, die aber sagen, ach, eigentlich geht's es noch, äh, ich weiß noch gar, gar nicht, nicht so <lacht> ob ich mich operieren lassen möchte. Okay. Oder äh, andere kommen und ich erkenne auf Bildern gar nicht viel, die aber sagen, äh, aufgrund der Schmerzen mhm. muss jetzt was passieren. Mhm.
0: Und dann zählt auch logischerweise immer dieses Zusammenspiel und nicht immer nur das eine oder das andere. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass es für die meisten Betroffenen wichtig ist, wieder ja, komplett fit und mobil zu sein. Geht das denn mit so einem neuen Gelenk?
1: Also wenn wir nicht einen enormen Fortschritt gegenüber der Situation vor der Operation auslösen könnten, äh, würde es wenig Sinn machen zu operieren. Also mhm. wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass wir äh, wirklich auch Verbesserung erreichen können, äh, dann würden wir es ja nicht guten Gewissens machen können. Mhm. Generell muss man sagen, die Ergebnisse nach den Hüftoperationen sind besser als nach den Knieoperationen. Das liegt, glaube ich, an der komplizierten Anatomie mhm. des Kniegelenkes und äh, wir werden ja auch über die Presse und äh, viele Informationen durch die Krankenkassen darauf hingewiesen, dass äh, eben ein Anteil von Patienten nach Kniegelenksersatzoperationen eben nicht so zufrieden ist, wie mhm. er sich das erhofft hat. Und äh, das ist eben unsere große Aufgabe, uns damit weiter auseinanderzusetzen, woran liegt das eigentlich äh, und dann möglichst äh, die Ergebnisse weiter zu verbessern.
0: Hm. Ich habe äh, vor einigen Jahren mal Lindy Hop getanzt, kennen Sie den, den Tanz? Ich
1: muss äh, leider passen.
0: <lacht> also es ist ein Tanzstil, da bewegt man sich zu Swing-Musik und es ist so ein bisschen der Vorläufer von Jive und Rock'n'Roll, also es geht einfach massiv auf die Knie und ähm, da gab es auf jeden Fall ein paar Monate, da habe ich es auch offensichtlich so ein bisschen übertrieben, ohne das zu merken und musste ein paar Monate pausieren, äh, aber ein Implantat musste es dann <lacht> doch noch nicht sein. Jetzt ist aber Tanzen natürlich nur mein Hobby. Wie sieht es denn aus, wenn Menschen zu Ihnen kommen, Sie hatten es vorhin schon mal so angerissen, die wirklich Leistungssport machen? Ähm, das ist wahrscheinlich auch da eine enorme Herausforderung, den Ansprüchen, dass wieder alles funktioniert, gerecht zu werden, oder?
1: Ja, ganz bestimmt. Äh, Leistungssportler, und das sehen wir ja auch äh, über die Jahre, äh, der Anspruch wird immer höher, die Trainingsintensitäten steigen immer weiter und äh, was wir dann von unserem Körper eigentlich abverlangen, ist schon, äh, schon gewaltig und äh, diese Patienten oder diese Sportler dann mit zu betreuen, ist ein, ist ein großer Anspruch und äh, da muss ich sagen, kommt in vielen Fällen eben das Kunstgelenk nicht in Frage, äh, weil wir äh, mit einem Kunstgelenk keinen Zustand wieder erreichen können, wo Maximalsport und maximale Training in auch äh, zu erreichen sind.
0: Das heißt, was ist dann äh, die Möglichkeit?
1: Na, derjenige muss äh, im Grunde genommen über äh, entsprechende Physiotherapien, Muskelaufbau und äh, Bewegungsmuster, die er vielleicht anders erlernen muss, äh, mhm. mit seinem Gelenk weiter klarkommen, mhm. äh, wenn das Kniegelenk schon, oder das, überhaupt das Gelenk so z zerstört oder angeschlagen ist, mhm. dass äh, eben die Schmerzen so stark sind, dann muss man auch mal sagen, dann geht es mit dem Sport in der Intensität nicht mehr. Mhm. Äh, wir können nicht alles wiederherstellen mhm. und alles reparieren, wie es vielleicht in der Technik oder bei Autos möglich ist, aber mhm. äh, das geht im Körper nicht.
0: Wenn Sie jetzt so eine Nachricht überbringen, wie, wie ist das?
1: Ja, das ist häufig sehr, sehr schwer ja. äh, und bedarf auch immer äh, dann eines längeren Gespräches letztendlich kommt es dann auch auf denjenigen an, wie er damit umgeht, mhm. wie frühzeitig er auch Zeichen erkennt und möglicherweise die Sportart wechselt oder das Training wechselt mhm. äh, oder wer es letztendlich auf die Spitze treibt und so lange weitermacht, bis es nicht mehr geht. Das mhm. bringt ja auch jeder seine eigene Geschichte dann mit.
0: Das stimmt. Ähm, ich frage mich gerade, wenn wir über Prothesen sprechen, sind das dann nur die Prothesen, die ähm, beispielsweise im Knie drin sind, also quasi verbaut? Oder gibt es auch die Arten, wo wirklich auch, also wenn jetzt zum Beispiel jemand ähm, unterhalb des Knies amputiert worden ist, ähm, haben Sie damit dann auch zu tun oder ist das wieder ein anderer Bereich?
1: Ja, wir haben ganz andere biomechanische Situationen, wenn schon Amputationen stattgefunden haben, mhm. dann ist der Anspruch oder der, äh, die, die Notwendigkeit, ein, ein Kniegelenk zu behandeln, eine ganz andere, ist mhm. also nicht vergleichbar. und äh, ja, man muss sich zu den Prothesen nochmal vielleicht klar machen, wir ersetzen nicht das Gelenk, sondern es ist ähnlich wie beim Zahnarzt. Wir machen eine Überkronung des Knochens, mhm. viele Anteile des Gelenkes, die Bänder, Kapsel, hinteres Kreuzband und dergleichen, bleibt alles erhalten mhm, okay. und gibt dem Patienten auch noch äh, so dieses Gefühl des eigenen Kniegelenkes. Es ist also es soll nicht ein völliger Fremdkörper sein. Mhm. Wir brauchen ja auch die, die Nerven im, im Gelenk, die uns äh, Rückmeldungen geben über Bewegungsstellungen, über Spannung, über äh, Druck, sodass wir äh, eine ganz andere Situation haben und äh, keinen vollständigen Ersatz eines Gelenkes haben.
0: Spüre ich das denn, wenn ich jetzt mein Knie so abtasten würde, dass ich eine Prothese hätte oder?
1: Nee, das glaube ich nicht. Nee? Die, die Gelenkkapsel ist komplett erhalten. Und äh, auch die Kniescheibe, die man vorne vor dem Knie ja am besten eigentlich tasten könnte, mhm. bleibt auch erhalten. Mhm. Allenfalls ist auf der Rückseite der Kniescheibe noch eine Kunststoffüberzug eingebracht. Mhm. Äh, das kann man so nicht, äh, nicht fühlen. Äh, viele Patienten berichten in den ersten Monaten nach einer Operation mehr über so ein Spannungsgefühl, mhm. als wäre so ein Ring im Knie drin mhm. Das lässt sich aber nicht auf einzelne Strukturen zurückführen oder auch mhm. nicht, äh, jetzt nicht wirklich äh, durch Tasten nachvollziehen.
0: Wie groß ist denn so eine Prothese? Also fürs Knie habe ich jetzt noch keine gesehen, deswegen habe ich so gar kein Bild vor Augen.
1: Naja... Äh die wäre bei Ihnen, wenn ich die Knie anschaue, kleiner als bei mir. Ja. Äh, insofern, auch da gibt es ja natürlich dann zig Größen okay. äh, und äh, mhm. das muss genau passend mhm. auf den vorhandenen Knochen äh, aufgebraucht, mhm. erbracht werden und angepasst werden.
0: Mhm. Ja. Okay. Wenn Sie jetzt ein künstliches Gelenk einsetzen, wie lange dauert da so eine Operation?
1: So eine Operation dauert durchschnittlich vielleicht eine gute Stunde. Auch das kann anhand der eingesetzten Techniken und Verfahren mal ein bisschen variieren. Mhm. Ja.
0: Und äh, wie lange müssen Operierte im Krankenhaus bleiben? Weil so ein Knie ist ja wahrscheinlich dann schon erstmal geschwollen oder ich habe Blutergüsse, oder?
1: Ja, das ist, sind erstmal die üblichen Dinge, die nach Operationen erstmal so auftauchen. Und äh, das Kniegelenk ist aber, eben weil es relativ ein großes Gelenk ist und viel mit Nerven versorgt ist, häufig äh, schon ein schmerzhaftes Gelenk mhm. nach einer Operation so Sodass wir schon eine intensive Schmerztherapie dann äh, erstmal äh, auch beginnen, beginnen in der Operation schon, mhm. sodass so durchschnittliche Zeiten von so einer, einer guten Woche im Moment noch üblich sind. Das lässt sich vielleicht noch im Laufe der Jahre noch wieder weiter verkürzen, mhm. aber im Moment ist das, glaube ich, äh, ein guter Durchschnitt.
0: Und wie schnell wächst das dann ein? Also bis ich das Gefühl habe, okay, jetzt kann ich wieder alles so machen und habe auch keine Schmerzen mehr vielleicht?
1: Ja, das sind im Grunde zwei Aspekte, die Sie angesprochen haben. Es äh, wächst im Grunde genommen Metall ja nicht wirklich am, am Knochen ein, mhm. sondern die Befestigung der Prothese ist häufig mit äh, Knochenzement am, am Knochen. Und äh, das ist eine Verbindung, die ab der Operation als belastungsfähig und fest einzuschätzen ist. Die umgebenden Weichteile müssen sich natürlich an die Situation gewöhnen, sodass äh, erfahrungsgemäß Patienten so ab, drei bis sechs Monate nach der Operation äh, Gefühl wieder haben, dass sie wieder ein normales Kniegelenksgefühl haben und äh, im Idealfall sogar haben, ja. vergessen, dass eine, eine Prothese eingebaut ist.
0: Mhm, okay. Und wann äh, macht man eine Reha im Anschluss oder gehört das zu der Standardprozedur, sag ich mal?
1: Na, in Deutschland äh, haben wir äh, eine, eine Rehabilitationsmöglichkeit äh, und die sollte dann direkt nach dem stationären Aufenthalt beginnen. Äh, ob das dann ambulant oder stationär ist, äh, kann der Einzelne auch äh, noch äh, selber, selber entscheiden. entscheiden. Die mhm. Krankenkasse spielt da sicherlich auch noch ein bisschen eine Rolle mit. Äh, man muss sich immer klar machen, im schon näher gelegenen europäischen Ausland, kennen die Menschen gar keine Rehabilitation und müssen zu Hause und alleine mit vielleicht einzelnen Physiotherapienmaßnahmen dann zurechtkommen. Okay. Das ist was äh, doch äh, typisch Deutsches Echt? und äh, das hätte ich gar nicht gedacht. Äh, jetzt. Das ist ein Vorteil und eine Intensität der Behandlung, äh, wie viele andere auch im europäischen Ausland, die gar nicht kennen.
0: Mhm. Ähm. Wir haben ja vorhin so ein bisschen auch schon über Leistungssport äh, gesprochen. Da beanspruche ich mein Gelenk natürlich äh, viel mehr, äh, als wenn ich Alltagsbewegungen mache. So vielleicht ganz generell, wie lange hält denn so ein künstliches Gelenk?
1: Ja, da müssen wir natürlich auf Studien zurückgreifen, die im Grunde genommen Operationen äh, einschließen, die schon vor 15 bis 20 Jahren äh, denn äh, gemacht worden sind oder eingebaut worden sind. Und äh, die Studienlage ist eigentlich ganz erfreulich. Die äh, Standzeiten werden länger, Wir können im Moment äh, nach Studienlage ungefähr von 12 bis 15 Jahren im Durchschnitt ausgehen. Mhm. Ich sehe aber auch äh, immer wieder Patienten, die schon noch deutlich länger mit einem Gelenk gut zurechtkommen.
0: Und gibt es dafür auch sowas wie ein TÜV? <lacht> Oder geht man einfach regelmäßig zu, nochmal, ja, zu Check-Ups oder zu Vorsorgeuntersuchungen oder wie sieht es da aus?
1: Ja, wir empfehlen das. Dass, äh, Im Grunde genommen äh, nach ersten Checks nach der Operation äh, können die Intervalle durchaus äh, etwas länger werden. Aber wenn so eine Prothese auch äh, zehn Jahre und länger äh, schon im Körper verweilt, empfehle mhm. ich schon, dass jährlich einmal äh, fachärztlich und dann auch mit einer Röntgenkontrolle zu untersuchen und zu überprüfen, dass man nicht Situationen verpasst, wo sich beginnende Veränderungen mhm. einstellen, die sonst zu größeren Problemen führen könnten.
0: Kann es denn da überhaupt irgendwelche Komplikationen auch geben im, im Anschluss? Also dass vielleicht der Körper, wenn ich jetzt an Implantate denke, dann denke ich vielleicht auch daran, ein Körper kann das abstoßen zum Beispiel?
1: Ja, Abstoßungsreaktionen sehen wir Gott sei Dank sehr, sehr selten, mhm. äh, weil wir eine gute Verbindung äh, von Knochen über Knochenzement zur Prothese denn haben. Mhm. Und äh, Abstoßungsreaktionen werden ja auch akute Ereignisse. Wenn wir jetzt äh, in der äh, Langzeitbetrachtung das angehen, muss man sich klar machen, der Knochen ist ein biologisches äh, Element und mhm. Knochen kann sich verändern. Mhm. Es können sich Osteoporosen einstellen, es können Knochenbrüche, äh, Prothesen, nahe auftauchen, sodass die Situation sich über die Jahre schon deutlich verändern kann. Und äh, dann auch eine Prothese sich wieder vom Knochen lockern kann, mhm. und, äh, was dann einfach äh, der Zeit geschuldet ist.
0: Aber Sie würden jetzt nicht sagen, dass Sie jetzt äh, im Laufe eines Lebens äh, so ein Implantat bei Jampen zwei, dreimal austauschen?
1: Es wäre schön, wenn wir das vermeiden können. Mhm. Äh, und die Zielsetzung sollte immer sein, dass man mit einer doch ja, so relativ großen Operation den Patienten so versorgt, dass er dann bis zu seinem Lebensende auch gut zurechtkommt. Mhm. Wenn man sich aber vorstellt, dass zum Beispiel ein männlicher Patient am Ende seines Berufslebens schwerkörperlich arbeitend so eine Prothese braucht, mhm. dann hat er nach Lebenserwartung noch so viele Jahre schon zu erwarten, dass wahrscheinlich die Prothese das eben nicht abdecken kann. Mhm. Und dann muss man sagen, haben wir auch technisch doch noch einige Möglichkeiten, das dann nochmal wieder in Ordnung zu bringen.
0: Okay. Gibt es insgesamt was, was ich selber machen kann, um den Heilungsprozess äh, zu ja, unterstützen, beschleunigen?
1: Ja, also interessierte und gut mitarbeitende Patienten sind immer das Beste, <lacht> was man äh, denn dann haben kann. Und äh, auch da ist von Seiten des, des Patienten so ein gutes Gefühl äh, häufig nötig, mhm. äh, weil es gibt nicht die Richtlinie, äh, wie viele Minuten man am Tag, wie viel Beuge gerade man erreichen soll, sondern mhm. äh, man muss dem Knie ein bisschen Zeit geben. Mhm. Äh, Wer es nur hochlegt und gar nichts macht, mhm. ist sicherlich nicht gut beraten. Mhm. Wer es aber auch überfordert und dann mehr Schmerzen hat und zu früh zu viel Treppen steigt oder ähnliche Aktivitäten mhm. macht, äh, hat auch Beschwerden und mhm. insofern ist es ganz schwierig, den Mittelweg zu finden und da bin ich natürlich auf den einzelnen Patienten auch angewiesen, der so ein bisschen auch auf sich innerlich hören kann und darauf reagieren kann.
0: Und der beste Weg ist dann aber schon auch einfach Übungen zu machen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, mhm. äh, es ist zu erwarten, dass man ja vor der Operation äh, bestimmte Dinge nicht, Einschränkungen hatte, bestimmte Dinge nicht konnte und mhm. damit auch ein muskuläres Defizit Mitbringt. Mhm. Das gilt es natürlich eben, möglichst optimal wieder aufzuarbeiten, damit man dann auch viel von dem Gelenk profitieren kann.
0: Wann könnte ich jetzt wieder schwimmen gehen zum Beispiel?
1: Dann die Frage äh, mit, mit Wasser ist immer die, dann der Wundheilung, mhm. äh, letztendlich gehen wir immer davon aus, dass bis zum äh, Fadenzug äh, 10, 12 Tage vergehen, mhm. äh, dann darf auch wieder Wasser an den Bereich mhm. und äh, wer es dann, wie gesagt, nicht wieder übertreibt mhm. in bestimmten Bewegungen, darf dann auch äh, schwimmen gehen. Schwimmen gehen ja, ja. Super,
0: dann äh, ist das ja recht zeitnah eigentlich. Ja, das stimmt. <lacht> Was fasziniert Sie denn äh, selbst so an der Endoprothetik? Warum sind Sie überhaupt da so in diesen Fachbereich eingestiegen?
1: Ja, ich finde es schon sehr faszinierend, wie wir äh, eben über die Jahre äh, uns äh, dem weiter angenähert haben, die menschliche Anatomie nachbilden zu können und dem möglichst nah auch äh, operativ dann äh, wieder äh, das Ganze weiterverfolgen können, um gute Ergebnisse in der Endoprothetik zu erreichen. Das hat einerseits was sehr Technisches, mhm. äh, auf der anderen Seite ist es immer eben äh, dann eben der Kontakt zum Patienten mhm. äh, und diese Auswahl oder diese äh Indikationsfindung, äh, wann und bei wem welche Prothese denn einzusetzen ist, was mich sehr, sehr interessierte.
0: Ja, wobei den Kontakt hat man ja, sage ich mal, in allen äh, Bereichen. Sie haben gesagt, das äh, Knie ist so am komplexesten. Dann höre ich raus, dass Sie Herausforderungen auch durchaus mögen. Ja, das stimmt. <lacht> äh, <das lacht> Wenn es <stimmt>. knifflig wird, <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also das... Äh, Stimmt schon. Und sich dann, dann auch nochmal äh, extra nochmal hinzusetzen und das nochmal in Gedanken genau durchzugehen, mhm. äh, das äh, macht mir schon viel Spaß.
0: Wenn Sie jetzt äh, weiter in die Zukunft denken und auch blicken, was kann es denn da bei der Endoprothetik noch für Entwicklungen geben?
1: Ja, ich denke, es wird noch äh, deutliche Entwicklungen geben. Einiges deutet sich schon an, manches muss man vielleicht auch noch weiter abwarten. Mhm. Technisch ist es eben noch sehr, sehr schwierig, die Anatomie exakt abzubilden, weil sie ja bei jedem auch wirklich anders ist. Und das vorher zu analysieren und in die Operation mit einfließen zu lassen, mhm. auch möglicherweise durch individuelle Implantate, die also dann auf den einzelnen Patienten genau abgestimmt sind, da ist noch einiges an Entwicklung möglich, wenn man jetzt so durch die... Presse guckt, wie andere Kliniken auch schon, schon äh, bewerben, dann taucht der Roboter wieder zunehmend mhm. auf, äh, der eigentlich vor 20 Jahren in Deutschland mal eine ziemliche Bruchlandung hingelegt hat und äh, den viele Kliniken auch wieder verlassen haben. Weil? Weil nachher die Ergebnisse doch nicht so gut waren, weil okay. eben diese Abstimmung äh, der, der Technik, die eingebracht worden ist, auf den einzelnen Patienten nicht wirklich geklappt hat mhm. und man dann leider im Nachhinein einsehen musste, dass die Patienten nicht besser dran waren okay. als äh, händisch vom, vom Operateur individuell operiert. Mhm. Und äh, da wird sicherlich noch äh, eine Entwicklung auftauchen und der Roboter wird dann nicht isoliert und alleine wie eine CNC-Fräsmaschine arbeiten. Das wäre so, gruselig. Sondern, ja, sowas hat man früher schon angedacht okay. und versucht. Und äh, es ist aber jetzt so, dass man äh, selber weiter operiert, aber mhm. der, der äh, Computer, aber der Roboter mhm. durchaus kontrolliert und mhm. äh, schon dann auch... Äh, auf äh, kleinste Winkelgrade mhm. und genau äh, Hinweise geben kann, mhm. äh, um noch exakter zu werden in der OP-Technik.
0: Also so ein bisschen auch vielleicht als Erweiterung Ihrer Fähigkeiten dann zu sehen, ne? Ja, genau. Mhm. Dann sage ich vielen Dank, dass Sie heute hier waren und uns ein bisschen ja, in die Welt der künstlichen Gelenke mitgenommen haben. Ja, sehr gerne. Dr. Rainer Weber, Chefarzt der Orthopädie, Unfallchirurgie und Endoprothetik aus der Helios Klinik Oberhausen. Vielen Dank. Und wir bleiben bei dem Thema, mit welchen Möglichkeiten wir unsere Lebensqualität verbessern können. Wir sprechen in der nächsten Folge über die plastische Chirurgie, da insbesondere über Operationen an der Brust. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.